0: 又到了每周和大家一起看看全球财经重要新闻的时候。今天我要选的两篇新闻呢，也很有意思，而且在过去一个礼拜已经卷起了千层雪。第一篇呢，是有关 Bloomberg 最近发表了一篇全球正危险的依赖台湾半导体的文章。那文章内容大概是说，全球车用晶片的短缺，包括德国的 Volkswagen、美国的福特跟日本的 Toyota， 都因为没有晶片被迫停工。而这些国家也由德国正式向台湾求援。看来供应链的重整效应已经发酵。我们又要怎么解读台湾半导体未来的喜与忧呢？第二篇报道呢更有意思，那是近期在美国爆发的 GameStop 之乱啊，散、哦、户狂买游戏零售连锁店 GameStop。Game Stop, 连全球首富的 Tesla 的执行长 Musk 都放话掺一脚，那这只股票拼命狂飙、轧空的情况非常的史诗级这到底怎么回事？这真的是散户对抗金融机构的圣战吗？还是这波金融市场的危机已经隐隐出现？我们先来看第一篇新闻了。首先我要讲的是 CNBC，CNBC 下的标题是：台湾经济部表示，台积电 TSMC 会尽可能优先供货给汽车晶片。啊、哦，那当这篇文章里面有引述经济部长王部长的一些说法。那不过呢，由于川普采取了压制中国半导体发展的策略，全球汽车厂因为半导体产能的紧张陷入了停工危机，这是一个现象的陈述啊、哦。那另外，在《华尔街日报》Wall Street Journal。它的标题下的是晶片需求激增，这可是一个大问题。而补充标题写的是5 G 的智慧型手机以及电动车的需求增加，正式压缩了半导体的产能。第三个呢是 Financial Times， 伦敦金融时报，它下的标题是全球晶片短缺让汽车供应链陷入了危机，关键零组件短缺的风险正在威胁汽车产业。我们先来解读这篇文章哦。首先，我要提醒大家哦，现在疫情还没有完全消退。我们如果从消费者的角度，你会觉得我好爽，尤其在美国，因为不工作就有钱可以拿，纾困支票很多都去炒股票了。而站在政府角度，他尽情的大印超正在享受一个大政府时代。不过，我常常说，企业家是最辛苦的 ，decision maker 在不确定中只能匍匐前进。而事实上呢，在拜登上台之后，马上就签署了 Buy American。这个在1993年就开始有关的买美国货的法律啊，一直都代表说美国的保护主义是没有消退的。而我之前也提过，美国曾经的前总统 Coolidge 曾经说 The business of America is business。所以呢，全世界所有的东西，尤其在美国，都是经济决定政治。那大家可能不知道，过去呢，汽车生产商大部分喜欢采取的是 Just in time。他们会预先去预测它的汽车的销售，然后尽量减少库存。所以在去年疫情爆发的时候，全世界很多的传统车厂在2020年上半年就取消了很多晶片的订单。没有想到下半年整个经济复苏，很多汽车业它的晶片不足，加上现在 PlayStation 5还有 iPhone 12这些三 C 产品的表现乐观，终于导致了晶片的需求的供不应求。所以。Just in time 已经正式被证明对付不了。Just in case， 晶片的短缺对各国汽车产业的影响其实也不是一模一样哦，你譬如说，对于德国还有所谓对于日本，那影响就比较大，因为德国跟日本哦，在 GDP 汽车产业的比重是比较高的。不过美国其实没有那么影响那么大，因为美国的整个汽车产业链的业务只有在美国 GDP 的 2%。而在亚洲地区哦，韩国呢受到影响更小，因为韩国自己有所谓的三星跟 S K 的海力士。那事实上呢，如果比较了解半导体产业发展，都知道其实半导体产业是在1986年日本跟美国在半导体发生剧烈贸易摩擦的时候，其实跟现在美国跟中国很像，当时就签订了所谓的日美半导体协议。而美国当时采取的方式，就是不再追求垂直整合模式，而采取水平分工。也因为这样子呢，美国的水平分工就是只想让美国的工厂专注于上游设计开发，所以把很多呢附加价值比较小的甩给亚洲企业。那台湾就是在那个时候，在适当的时候做了适当的事，明确的切入了方 o 所以才塑造了今天的台积电跟联电。那现阶段啊、哦，全世界有办法生产所谓的半导体晶片的，其实就是台积电、三星跟 i n d a 特尔。不过 i n d a 特尔最近刚好又面临衰退，所以台积电就变成护国神山。不过我们要知道、哦、，IC 的上下游呢，包括了 IC 设计、制造还有封装。那上面还有 EDA， 那台湾呢？其实在这一个领域，高达了市占率百分之六十五，是遥遥领先其他国家的。那当然最近还有这几年比较异军突起的所谓的环球金哦，在所谓的细晶圆市场也占第三位。所以整个台湾来说，确实有着非常关键性的地位。而美国呢，主要是凭借自己设计的水平分工，所以他们也有框抗跟 NVIDIA。然后他把生产整个甩给了亚洲，那台湾当在这里面就受益了。不过呢，尽管美国在晶片设计上有主导地位，不过也不是只有美国掐着台湾的脖子，还有荷兰的 s m o 还有日本则是关键化学设备的主要供应商。而在先进制程上，台湾才是真正有一些一席之地的。可是呢，大家也要注意哦。美国的共和党呢，呃，联邦众议院最近就有发声明稿，他们在考虑啊、哦，要为半导体生产建立有效的激励措施。而去年十二月，欧盟的十七个国家也签署了欧洲处理器和半导体科技计划的联合声明，也就是说，未来他们要投入一千四百五十亿去发展自己的半导体。所以，半导体的区域化发展，还有各国的自主化发展，其实都在正在一个非常激烈的情况。而现在全球半导体的库存确实在低位。不过，大家也知道，在 cloud 云端、AI、游戏、物联网，还有全球经济数位化的推动之下，其实未来几年对晶片的需求只会越来越高。那台湾怎么在这个时候要去掌握呢？其实我们要先回头看，台湾到底本身有没有竞争优势。那我知道哦，去年台湾的 IC 出口是 1,225 亿，占出口的 35% 很高哦。不过台湾也进口了 IC 623亿，而其中很多的关键零组件上游的是从其他国家进来之后，我们再出口到所谓的美国啦、欧洲，甚至日本，甚至中国大陆。所以代表呢，台湾是没有办法置外于产品的分工体系的，所以我们其实是被卡在整个 ecosystem 里面。那现在呢，因为美洲贸易的白热化，所以川普对大陆寄出出口的管制，台湾才异军突起。不过，大家要从中美的对峙知道，台湾一旦在上游被人家掐到脖子，台湾其实也是很难完全脱困的啊、哦。另外呢，大家如果印象深刻，在前年哦，日本跟韩国贸易摩擦的时候，日本曾经对南韩哦，就所谓的一些关键的化学品，譬如说高纯氧的氟化氢啦、啊、光阻剂这些，就采取啊、呃、一些抵制啊、哦。所以韩国当时就受伤很重，所以台湾还是要注意这一些所谓日本或者是美国会不会在一些关键领主间去掐我们的脖子。那另外在美国的压力之下哦，台积电也开始往美国的亚利桑那要去设厂。那这个东西后面会怎么发展，我们也不知道。不过最重要的是大家要知道，不管疫情什么时候疏解，在接下来的几十年，我们会看到的真正颠覆性就是电动车电动化，还有区域化发展追求的自主权的发展。还有稀土啊、哦，稀土的电池一旦用完之后，稀土有可能是继半导体之后另外一个所谓的战略的重要的一个重点。所以当我们啊、哦、沾沾自喜、护国神山群的时候，其实我个人是觉得也不要过度得意、昏了头。第二篇文章呢，谈的就是 Game Stop 啊、哦，《纽约时报》它的标题下的是每件事都是笑话。直到发生的变化，它就不是笑话了。Reddit 社群呢越来越强势，为什么他们可以带给这个世界这么大的意外啊？哦《华尔街日报》下的标题是推动 GameStop 革命的真正力量，补充标题写的是：过去一周，散户投资人团结起来，让市场出现了前所未有的走势，这是过去数十年累积酝酿的一个爆发。那《经济学人》呢，在财经板块第四篇第六十四页的标题叫做“不可阻挡”啊，它的标题直接写的是“散户投资人和做空机构在对赌”啊。那我们要怎么解读这一篇文章啊、哦？首先呢，大家要知道，这个世界什么事情都有正反两面，但物极必反，永远不会缺席。疫情发生以来。这个世界最不可思议的就是实体经济跟金融市场的脱钩，大家都知道。而各国狂印的钞票好像永远不要成本。更可怕的是，这一波的新股民大部分是三十岁以下的数位化迁徙时代。那欲罢不能的股市狂欢，加上免费下单的各种数位化的 A P P， 让二零二零年的金融市场成了教训华尔街精英的试炼场。是的，川普已经下台，但他留给我们的民粹啊，阴、哦、魂不散。或许民粹对民主体制的破坏已经到一个段落，所以金融市场的民粹反扑可能才刚要开始。难怪这个礼拜美国金融市场的最大一桩荒诞的、疑似幻觉的戏剧性事件从天而降。1月27七号 g i n s t o p、啊、再度跳空涨停百分之百，盘中涨幅一度高达百分之一百五十六，所以收价是三百四十五点五亿美元。1> 从1月13号到27七号，十个交易日，它上涨了十六点四二倍。那这家公司本来是呢很多做空机构做空的一个情况，可是 Ready 上面的一群散户，他们集合个人的力量，推高了 g a i n s p a 股价，嘎空了大型的对空基金。他们认为这是一个有趣又正义，还可以顺便赚钱的好事。整个传奇故事啊、哦，有很多人有很多说法。有人说是关于交易市场、华尔街对冲基金监管。那有人说对冲基金不好，有人说是散户不好，有人说市场决定资产价格，有人说不是，有人说我们需要严格的监管来防止对银行的报名行动。其实他们都错了。这个事情跟对冲基金自由市场定价理论都无关。我觉得这个就是一个全世界各机构和国家正在发生的一个新战线，那就是金融机构的精英跟民粹主义者之战。GainStop 告诉我们的不是关于卖空者的利益或邪恶，而是散户投资者终于找到了打败金融大鳄的方法。这并不是说华尔街不喜欢散户投资者，华尔街长久以来把散户当作很好的提款机，他们认为散户永远影响不了市场，但这一次踢到铁板。整个 g a n g s t o p 的故事跟金融跟政治无关，这是平民跟富人、劣势者跟得势者之间的精英之间的战争，也是民粹主义跟精英个人还有机构、人民强权之间战争的完美缩影。二零零八年金融危机之后，更多的美国散户相信美国的金融体系是被机构操控，这些机构里面的所谓精英或专业人士，他们有更多的渠道获得市场消息，所以赚更多的钱。在这种信息不对称之下，散户天生就是被机构割的韭菜。而二零二零年打爆空头的 Mask， 他让所有的散户看到了打败金融机构的可能。而 Mask 在这件事情上面竟然也发言支持，让整个事情越演越烈。互联网上一堆人找到了一个对付金融大鳄的方法，一旦他们团结起来执行的策略，当然可以成功。过去数十年，华尔街利用各种规则还有系统体制呼弄着散户的钱财。这次散户们以其人之道还治其人之身，但这个事情不会停留在 GainStop。从今而后，它可能可以在美国甚至全球的每个金融市场重演，因为数位化抹平了资讯的不对称，社交媒体成了革命者串联的最好绳索。就像一九八四年这本书里面曾经说的，一旦动物发现统治他们的那只猪心里面并不知道什么叫平等的时候，这些被压榨许久的动物就会蠢蠢欲动。回到金融市场的角度。几个月来，投资者对潜在的股市泡沫一直很担忧。他们的担忧反映在科技股的高估值，以及电动汽车制造商 Tesla 股价飙升的不可思议。而债券基金 PINKO 的一个经济分析师也说 ，GainStop 的狂潮是可能发生大规模金融动荡，还有市场失灵的一个序幕，这个很令人担心，大家要小心。而焦躁的金融机构现在开始，不但必须随时关注散户，还必须随时注意通货膨胀，甚至企业获利会不会越来越满山的这些传统股价的风险。在报复性消费支出的支柱下 ，Apple 在2020年的获利是很好的，但高昂的供应链成本正在削弱特斯拉的利润。Facebook 甚至警告它的广告收益会下挫。美国股市这些巨头利润减少，迟早会带给投资人一些前所未有的痛楚。过去在台湾，我们也曾经看见主力炒高股价坑杀散户，接着我们也看见机构投资人跟外资横行台股。Gain Stop 狂潮中，到底是谁坑谁？目前看不出来。可是我们可以肯定的是 ，Gain Stop 股价早晚要回归 Fundamental， 然后让跟风买进的股民又一次的被套牢。这种投机狂潮正是零利率导致资金过度宽松的不祥之兆。个股偏离基本面的股价泡沫，迟早要破灭。所以，美国银行的一个分析师叫 Michael h a r n i t t 他也表示，史上的牛市和泡沫都是被三个 R 终结。这三个啊，就是 rates 利率 ，regulation 监管，还有 redistribution 重新分配。对于最近这个月 ，gains t up 散户扳倒对冲基金的轧空风暴，就是一场追求财富平等的升级大战。如何终结不平等，必须从拉升穷人薪资，还有提高富人税着手。事实上，美国已经在做这个事。如果像美国这样子，针对年轻投资人最近啊 ，Robin hood 进行监管，肯定会引发不满。那阿拉伯之春很可能会变成金融市场之冬咯，我们大家都要小心。另外呢，这期经济学院的文章呢，其实封面故事主要讲的是核武扩散的这个危机。那因为这跟政治比较有关，我就不多谈。我今天要推荐的是财经板块第一篇的文章，大标题也很耸动，叫做《大逃亡》，谈的是什么？谈中国的房地产。它主要是对中国的房地产到底还能走多远，或者会被就此卡住、哦、提出了一个 question mark。那文章大概我简单跟大家说一下，事实上有在看中国房地产市场的时候，最普遍听到一个观点就是，所有房地产市场的风险加在一起就是一颗定时炸弹，并且某些事实令人非常震惊。有一个调查就说，中国有五分之一的房屋目前是空置的，每年房地产投资等于中国 GDP 的百分之十，这已经高于日本在三十年前房地产泡沫破裂之前的惊人水平。而购屋者和房地产开发商的债务都在飙升。中国最大的房地产开发商恒大，听说已经借了一千两百亿美元，光过去十年就增长了五十六倍哦，很恐怖。但公平的说，这种担忧已经不是什么新鲜的事。对冲基金的一个基金经理人叫 Jim Carnos 啊、哦，在二零零九年就曾经认为中国是打了肋固存的杜拜。可是呢，中国的房地产还是继续涨，所以代表说呢，这个泡沫其实比想象要复杂。那最成功对它没有崩溃的解释，就是中国透过一连串的监管规则，成功规避了所谓厄运的预言。有些规则存在很久，譬如说，你如果知道你到中国买房地产，你的自备款必须是高达百分之三十以上，而且你要有户口。如果你没有这个地方的户口，你可能会被限购房子啊。那这四年呢？因为政府压制房地产，所以中国的房地产看起来走平，没怎么涨。许多的规则不是为了健康市场而制定，他们其实本身就制定了市场，那就是它让价格稳定。从这个方面分析，平静无波的市场不再像一个成功的故事，像一个高压锅。然后呢，中国开始让很多的呃年轻人往比较小的城市移动，那就像想把蒸汽从大城市中排出。那么现在一个最重要的关键问题就是。中国的房地产产业到底还有多大增长空间？中国的西南财经大学在2017年有做过一个调查，他们认为现在的空置率大概是百分之二十二，这表明了市场已经饱和。中国的人口统计资料也表示需求正在减弱，购买房屋最多的劳动人口已经在减少，从农村到城市的人口迁移的步伐也在放慢。总而言之，中国最大的房地产研究机构中国指数研究院就有一个预测。他认为，在未来五年，中国的房屋销售每年会以百分之四的速度下降，并从2020年的每年卖1500套房子，降到2025年的1300万套。这对中国是一个挑战。这个长期以来中国的增长支柱，很可能会变成一个向下的拉力。同时，对于这个曾经风靡一时的房地产市场来说，它会是一个逐渐下降，而不是一下子崩溃的过程。所以，你仔细去听，定时炸弹的滴答声，确实有。目前慢慢在想起，我们要小心。虽然这个泡沫看起来不会一下破掉，但是它确实已经愈涨不易。这就是今天我要跟大家分享的全球财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。